0: dando sequência ao nosso estudo, hoje, a gente continua no, no versículo um pouquinho, no 3, mas já avançando para o 4. No versículo 4 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim, E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Aí, no 5, Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Hoje, a gente vai estudar um pouquinho essa parte do e fez separação entre a luz e as trevas. Naturalmente, sem focar no aspecto físico do versículo, né? separação de luz, de, de escuridão, porque isso é tão, é tão claro, né? tão evidente, que não, não demanda nem explicação. Não é? A narrativa de um abismo, e a gente sabe que toda a criação no cosmos ela começa com uma estrela explodindo e gerando uma luz imensa e aquilo iluminando o ambiente. E se não fossem esses corpos celestes, o universo seria uma, uma grande escuridão, né? Ao menos aos nossos olhos mortais, a gente sabe de uma luz espiritual envolvendo toda a criação. Mas aqui a gente gostaria de trazer isso para um ambiente interior. Porque ao mesmo tempo que o livro de Gênesis ele 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 trata da criação física, ele trata também do processo de evolução do espírito. Então tudo que acontece fora acontece dentro. É a mesma lei que rege os processos exteriores e os processos interiores, é uma lei só, é uma lei que Deus é um. Há um só legislador. Então, há uma unidade de planos o que os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos. Uma unidade de vistas, uma unidade de plano e uma unidade de governo. Os sábios da antiguidade já tinham percebido isso. Como que eles perceberam isso? Um fenômeno muito singelo, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia. Você olhava para o céu, um movimento harmônico e altamente matemático, preciso dos corpos celestes, e a partir daquilo eles começavam a observar fenômenos na vida cotidiana deles. Então uma coisa que se percebe assim, quem lida com a agricultura, quem está mais em contato com a natureza, como que os processos naturais são regidos pelo ciclo lunar? Tanto que, as civilizações antigas, Mesopotâmia e Egito, tinham calendários lunares. O próprio povo hebreu tem um calendário que é lunar. E, a gente sabe disso, quem planta, colhe, cuida de animal, o cio dos animais, né? até para a procriação, como que isso está ligado ao ciclo lunar. E, também, não podemos deixar de mencionar que o próprio ciclo menstrual da mulher, né? ele segue também um ciclo lunar. E, ao observar que havia uma correspondência entre o que está em cima e o que está embaixo, começou -se a perceber que a lei é única. Para Celso, dizia conforme em cima, assim embaixo. Um aparente desordem, o um aparente caos que a gente observa na vida, ele é aparente. Há uma ordem, há um ciclo. E por isso é importante a gente voltar para esse processo interior da evolução espiritual. Um grande elemento, um decisivo elemento na evolução espiritual é a separação da treva e da luz. É, e separar, é interessante isso, né? Que para separar algo, você tem que distinguir. Eu não consigo separar se eu não distinguir. Distinguir é discernimento. A palavra, discernir, é saber separar, é saber as características de um elemento do outro elemento para eu poder separar. É, a gente vê isso, por exemplo, na parábola do trigo e do joio. Quando o trigo e o joio estão muito novos, você não consegue distinguir um do outro. Então, não consigo dizer o que é joio e o que é trigo, que é idêntico. Só depois que eles crescem, que eles vão Frutificando, vai amadurecendo, que o processo vai amadurecendo, aí eles se diferenciam. E aí você consegue separar um do outro. Essa aliás, é, aliás, a lição da parábola toda, né? Que o senhor da parábola fala: não, não arranca agora, porque você vai arrancar a joia junto, porque não é capaz de discernir. E a evolução também apresenta esse desafio. Qual que é o desafio? Discernir o que é treva o que é luz. E, no início dos processos, às vezes, é difícil. Você não consegue saber o que é treva e o que é luz. Eu preciso deixar que o processo amadureça, que as coisas se desenvolvam para que fique claro o que é luz e o que é treva. E, aí, começa a obra do discernimento. Então, a ideia central é essa, que a gente quer trabalhar hoje. Nós trouxemos alguns textos aqui para aclararem essa questão para gente, que é muito importante. É uma questão tão importante porque ela tem a ver com o bem e mal. O que é bem e o que é mal. O bem e o mal são relativos? Ou a nossa percepção do bem e do mal é que é relativo? Porque se quem legisla, se quem governa a criação é Deus, Deus é absoluto. Então, o que os Espíritos vão dizer aqui é o que é bem está determinado por Deus, o que é mal já está estabelecido né? em contraposição. O que não é bem é o mal. E, o que é bem, é tudo aquilo que decorre da lei divina que é eterna, imutável e perfeita. Então, isso é importantíssimo, porque a gente escapa de uma areia movediça da filosofia que é o relativismo. O relativismo. Bom, mas a nossa percepção é a mesma de Deus? Não é. Nós não temos a consciência divina e nós ainda não estamos integrados em comunhão com a consciência divina. Por não estarmos ainda em comunhão com Deus, nem sempre nós conseguimos discernir. E, ao não discernir bem o que é bem e o que é mal, surge um elemento fundamental aqui, que é o elemento que perpassa por toda a evolução, que é a experiência. A experiência, a experiência evolutiva. E, e aí, falar de discernimento, falar de luz e treva, falar de bem e mal, nós temos falar de experiência. Como que se dá o processo da experiência do espírito ao longo da sua jornada evolutiva? A gente trouxe alguns textos aqui para refletir sobre isso. O primeiro deles pra gente, é o livro dos espíritos. Assim, algumas questõezinhas que a gente queria abordar. Questão 120. Todos os espíritos. Passam pela fieira, fieira é o caminho, né? Do mal para chegar ao bem. Uma pergunta interessantíssima. Interessantíssima. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Os espíritos respondem, pela fieira do mal, não. Pela feira da ignorância. Distingue-o. Os Espíritos são criados simples e ignorantes. E, como que ele sai da ignorância para a experiência, para o conhecimento, se ele não precisa passar pela feira do mal? Essa é a grande questão. eu preciso praticar o mal para me tornar experiente? É. Questão 121 Por que é que alguns Espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Os Espíritos respondem Não tem eles o livre arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta pedidão para o bem, quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Aí, o Kadeque vai longe. Como podem os Espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Pergunta inteligente. É? Ele começa a escolher sempre, desde o início? Tem algum elemento interior nele que o leva ao bem? Aí, os Espíritos respondem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, quando ele não tem consciência de si mesmo, ele não tem livre-arbítrio. Aqui, o que, é que os espíritos estão trabalhando? Algo que a gente precisa refletir: o determinismo. Então, nos reinos. Nós então vamos ver um texto da Emana aqui que vai falar sobre isso. Nos reinos inferiores da criação. E mesmo nos seres hoje, nos seres humanos que não têm consciência de si, eles agem e eles vivem no puro determinismo. De fato, eles não escolhem. Foi bacana porque a Ilha falou muito sobre isso, né? No encontro de semana passada: falou, ah, a gente acha que tem liberdade, mas, na verdade você não tem liberdade, você está determinado, né? Uma criatura que só faz aquilo que ela deseja, que só segue o desejo dela, não é livre. É um escravo. Eu lembro de um programa, até comentei sobre isso, um programa da GNT, aqueles programas da GNT, né? E era assim: um pessoal lá de São Paulo, dos outros lugares, que fundaram assim, um grupo de pessoas que o lema era o seguinte: ó, você faz tudo o que você quiser. Tudo o que você quiser, você faz. Nada, você não, não pode ter nenhum tipo de. Não, não tem não. Não existe não. Não essa era a filosofia. E aí começou a mostrar assim, umas coisas da, da vida deles, né? É, algumas coisas bem engraçadas, né? Que não vou nem comentar aqui. Mas o interessante foi que aí passou o Gicovati, aquele Aquele psicólogo, psiquiatra, né? Para fazer um comentário. Ele falou: o que você acha desse estilo de vida? Ele falou assim, eu acho que todos são escravos e todos revelam uma psicologia infantil, porque você fazer tudo o que você quer ser criança. Então, isso revela uma infantilidade psicológica, porque faz parte do amadurecimento psicológico você se impor limites. E isso é, ele fala, isso é típico do amadurecimento. Não há amadurecimento, não há escolha na vida sem limites. Sem responsabilidades, sem deveres, sem disciplina. E ele dizia, evidentemente, nós não estamos falando de sair de um extremo para o outro, né? Você criar uma vida tão assoberbada de deveres, de disciplinas, de sei o quê, que não tem espaço para o lúdico, que não tem espaço para o. Para o para a espontaneidade, que não, não é isso. né Você está dizendo assim, se eu faço tudo o que eu se todo o desejo vai ser realizado, isso é uma psicologia infantil, né? não é assim que se processa. Né? Então, é interessante que é isso que os Espíritos estão dizendo, no início da Evolução. As leis funcionam no esquema de livre-arbítrio, então, você fica perguntando assim, para ser bem singelo, né? será que a abelha tem opção? Não tem, né? Porque há um conjunto de elementos psíquicos e elementos exteriores na vida da abelha que ela só. Ela, não, ela é a abelha. A formiga é a formiga. A formiga. E, no, e, e é impressionante isso, né? Porque nesses reinos, né? tinha um senhor lá na. na Paraíba era um especialista, um criador de formiga, era um especialista sim, sim. em formiga, não é sério mesmo. E aí o Zé Otávio, uma, uma turma, foram lá visitar o senhor da formiga e tal, né? Para ver se era especialista. Então foram pro formigueiro. E aí ele o senhor começou a explicar, falou: "Não, é que a sociedade das formigas é altamente organizada, altamente organizada. Então, ó." Eu vou chegar aqui no formigueiro agora e vou, vou introduzir um perigo aqui. Como se eu fosse um intruso. As formigas que são as guerreiras, as protetoras, vão vir. Aí foi lá, começou a mexer, rapidinho vieram as formigas.
1: Ela
0: falou: agora eu vou colocar um alimento. As formigas que são as operárias do desalimento vão vir. E era uma coisa impressionante. É? Falei, evidentemente que ninguém está imaginando aqui. Que as formigas têm um, um parlamento, que elas votam, elegem, aí faz uma reunião de síndico, um estatuto, elege, e fala: Não, você vai ser. Não tem isso, né? Mas opera na, na lei divina, a vontade divina, né? que organiza e ela vive aquilo como natureza ela vive aquilo, em uma experiência total de ordem, até vir o um livre-arbítrio, <risos> porque, aí, quando vem o livre-arbítrio, ela vai ter que ou seguir ou questionar, ou deixar se mover ou se opor. E é o que está aqui. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do Espírito. Então, ele precisa ter consciência para que ele tenha livre arbítrio A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, há, sim, uma força para nos tirar da sintonia com a lei divina, para testar se agora de posse do livre-arbítrio nós estamos agindo em conformidade com a lei porque a gente quer ou por acomodação, porque agora com o livre-arbítrio tem que ser uma adesão. Aí vem a letra A. De onde vem as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubinam com o fazê-lo sucumbir foi isso que se tentou simbolizar na figura de satanás, do adversário. É? Tal influência só se exerce sobre o Espírito em sua origem, acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Interessante, não é? Por essa questão 122, a gente conclui: quem está obsidiado? Todos nós. Você só deixa de ter uma influência espiritual negativa quando você adquire o total autodomínio. Esse total autodomínio está simbolizado na passagem da tentação de Jesus. Jesus revela absoluto autodomínio. E aí a entidade se afasta. Porque no, o senhor Honório gostava disso, né? É como você pegar uma bolinha de tênis e tentar derrubar um muro de um quilômetro de concreto. Você vai perder seu tempo. Vai ficar jogando a bolinha. O muro não vai acontecer nada com ele. Ele é tão resistente que aquela influência fica, fica pueril, né? uma influência frágil. É interessante. Deixa eu ver um outro aqui. Aí nós temos uma 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 grande questão para a gente ir do livro dos espíritos para outra para outra parte que é essa aqui. Ó. 500 519, deixa eu ver aqui
1: ah, é. tem um texto do Emmanuel e, dois textos procurando estou aqui no seja de Emmanuel, tem um que chama entendendo o bem e o mal e tem um que chama pró ou contra não sei se encaixa com alguma coisa que ele fala mas ele fala assim, não. começa dizendo assim que entre o bem e o mal não existe neutralidade olha Aí ele vai, de igual modo, não há mis, miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira.
0: Oh, Respondemos-nos
1: na sombra ou revelamos-nos na luz? Nossa. Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. Nossa,
0: fantástico.
1: Os de
0: é, esse é fantástico. Aqui, eu achei uma questão, aqui que é a do 913. Né? Dentre os vícios, qual você pode considerar o radical? Os Espíritos respondem, temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, todos, e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacados o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto, aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Né? E, aqui, quando ele vai falar, quando eles vão falar da da, da virtude, né? a ah, 8.9.5 postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar Então, vamos tirar defeito e vício qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha que coisa. <risos> o caderno tem umas perguntas, então porque, Ok, eu falo assim: não, esse espírito é imperfeito. Não, esse é, esse é puro, perfeito. Então, eu olho para o espírito imperfeito. Mas aí eu tiro os vícios e os defeitos. O que que fica que é um sinal característico da imperfeição? Eu responderia: nada. Mas, se tirar os defeitos e os vícios, não é estranho? Porque a pergunta do Kardec é não, ok, todo mundo, vício e, e defeito, todo mundo vê, isso aí é fácil, Eu olho para alguém vejo que ele tem um vício, você tem um defeito. Mas, e tirando isso, aquilo que, que é a raiz da imperfeição moral, que altera o nosso discernimento, porque é aqui que está a questão, é, que egoísmo? É. tem a ver, tem a ver, tem a ver com o egoísmo, é, é o é o que alimenta o egoísmo. Olha que interessante, ele vai falar isso, vai ficar mais ou menos subentendido isso, que é interessante, né? Já que nós estamos falando, ah, preciso discernir o bem do mal. Vai ter um critério, tem um critério. Tem um critério. Aí os espíritos respondem: o interesse pessoal. O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Você vê uma camadinha. Então você. Tem então, uma, uma camada de virtude. Pode um homem possuir qualidades reais que levem um o mundo a considerar um homem de bem. Mas, essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Aí, a pessoa se revela. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos os admiram como se fora um fenômeno. <risos>
1: fenômeno. Bom. que às vezes a gente vai até um oh, certo claro. ponto, né? E, e quando aí? sente que está perdendo demais, a gente fecha de novo. Né? Tem <risos> é, medo, né? É caô. O Solador também tem uma pergunta sobre isso, né, Bruno?
0: É não, mas aí não vou chegar lá. Peraí, vou chegar no Consolador, eu só ler isso aqui. Aí vem, a, aí agora vem uma coisa que a gente que a gente sente que às vezes nos nossos estudos do livro dos espíritos, estudos de espiritismo, a gente aborda pouco esse tema. Aborda pouco, apesar de que a gente tem, tem visto muito. Esse tema agora está vindo à tona, né? Então a Ilha já veio aqui e falou sobre isso. Já tem muita, várias pessoas estão começando a falar, a própria série psicológica da Joana. Que é: Deus age dentro de nós, Deus possui um espaço dentro de nós, um lugar dentro de nós onde ele se comunica, onde ele age, onde ele interage que é o aspecto da, da evolução dirigida. Porque é interessante isso. Criou-se uma crença no movimento espírita de que a evolução é feita por nós. Eu construo a evolução. E, não é bem assim. Por que não? Por que? Eu crio as leis do universo? Não. Então, as regras do jogo não sou eu que crio. Só isso já traz uma limitação. Não sou eu que determina a evolução. Eu não construo a evolução. Eu interajo com as leis divinas. Como a Ilha disse na semana passada, foi muito interessante, né? Até mesmo o ateísmo é uma. É uma Resposta a Deus. Você pode gastar toda a sua energia se opondo a Ele, mas, se você deixar de interagir com Ele, se
1: eu, ninguém se opõe a algo que não existe. Né? É, é, ninguém
0: se opõe a algo que não existe. Então, eu vou gastar uma energia. Tá? Então, eu posso gastar muita energia e muito tempo resistindo à lei divina, retardando a marcha do progresso e resistindo a uma força interior que me impulsiona, que é Deus, agindo em mim. Eu posso resistir a isso. Indefinidamente. Mas não sofrer essa ação, não, não existe essa opção. Deus está agindo. Onde que revela isso? Na questão 132, olha o que a questão 132 fala. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aqui tá falando de reencarnação, de encarnação. A questão é: por que a gente não fica só no mundo espiritual evoluindo por lá? Qual que é a necessidade da gente entrar num útero e assumir um corpo de carne? Essa é, que é a pergunta. Qual que é o objetivo de encarnar? Olha que interessante. Aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação. Não está falando que Deus convida a criatura a encarnar, Deus propõe, chama, não, impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação, para outros, missão. Como? Mas, para alcançar essa perfeição, eles têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Vicissitudes. Isso é interessante porque há vicissitudes da existência corporal que independe de você ter débito ou ter crédito. Você pode ser um Espírito que não tem nenhum débito com a lei. Se você encarnar, você vai ter que desencarnar. Não, tem, hoje eu vou desencarnar porque eu tenho um débito. Não, mesmo que você não tivesse. Mesmo que você não tenha débito, você vai desencarnar. Por exemplo, envelhecer é uma vicissitude da existência corporal. Não tem jeito. Envelhecer não, mas eu, 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 eu sou um espírito, eu tenho pouco débito. Então, eu vou permanecer assim com 20 anos até desencarnar. Não vai. Não vai. A questão de envelhecer é que ela implica num desgaste. Então, há um desgaste natural do corpo que vai ser sofrido por todo o espírito que encarnar. Essa é uma vicissitude da vida corporal. E tem várias outras, né? Entrar na fila. Né? Tem. tem tem, tem crescer, esquecer, diminuir o perispírito para caber no útero, passar pela experiência do útero, nascer, são vicissitudes. Visa, ainda, outro fim a encarnação, o de colocar o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, Ele próprio se adianta. Então, Ele nasce com uma tarefa. Essa tarefa é dada a Ele. Mais adiante, mais atrás, né, quando os Espíritos estão falando do. do é, da, da progressão dos espíritos, eles dizem que Deus dá-lhes tarefas e se ele cumpre as tarefas, se ele cumpre essas tarefas, né, ele vai mais rápido. Se ele não cumpre, ele 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 atrasa a sua jornada evolutiva e aí fica mais fica mais lento. Você pegar a questão aqui. Aqui, ó. Tá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Essa questão 115 A cada um deu determinada missão. Olha que interessante. A cada um, então, todos nós temos missão, que é um conjunto de atividades propostas por Deus com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, o objetivo é conhecer a verdade e aproximá-los. Por isso que você não precisa passar pela fieira do mal, porque, se você recebe a missão que Deus te deu e a executa, você entra no conhecimento da verdade e se aproxima de Deus. Essa é a ideia. Os Espíritos continuam. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, a perfeição de estar próximo de Deus. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento, passando pelas provas. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que, desse modo, incorrem, permanecem afastados da perfeição, e da prometida felicidade. Interessantíssimo. Aí o Kardec está dizendo: então você está querendo dizer que alguns são com crianças dóceis e outros são crianças rebeldes? O Espírito fala, sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos Espíritos se prolonga ao infinito. Essa é a diferença. Então, aqui a gente vê a direção da evolução. Independente, por isso que os Espíritos separam muito, prova de expiação. Porque a expiação, o Emmanuel define bem, né? é após o crime cometido, um crime de lesar a lei divina, você vem para refazer, restaurar, reequilibrar. Essa expiação. Mas, tirando isso, tem a prova que é o quê? Tarefas que nos são dadas pelo Criador, visando eliminar a nossa ignorância e nos aproximar dele, que nós podemos aceitar ou não, podemos cumprir ou não. E, são provas, porque são testes no desempenho daquela atividade, você vai passar por vicissitudes, por dificuldades, você vai cometer alguns erros, mas, se você se mantém fiel à tarefa, você prossegue. Era esse ponto que eu queria destacar, que ele é muito, muito, muito importante. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Agora eu vou pegar o consolador. Agora tem uma coisa aqui maravilhosa. Uma complicação.
1: <risos> uma
0: complicação maravilhosa. Um capítulo chamado Experiência. Questão 131 do Livro Consolador. Perguntam para o Emmanuel como adquire experiência o Espírito encarnado? Aí, o Emmanuel responde. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do Espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. É? Então, interessante porque ele não falou errando. Né? Trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo. Por quê? Você conecta com a questão lá do livro específico que eu acabei de ler, né? que é a 115. Recebe a tarefa, recebe as provas, e aí ele, vai, ele trabalha naquela. Ele trabalha, porque tem que executar aquilo, ele vai ter as lutas dele, vai ter os sofrimentos, das, as tentações, as, as dificuldades, as vicissitudes, e aí ele vai adquirir a experiência. Aí pergunta para a Emmanuel 132: Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Pergunta, o Emmanuel está querendo, ó, estão querendo perguntar para o Emmanuel o seguinte: pega a vida de qualquer um de nós, nós temos livre-arbítrio em tudo?
1: Essa é a pergunta.
0: Ou, é tudo determinado? Não temos livre-arbítrio nenhum? Então, o determinismo e o livre-arbítrio convivem? A resposta do Emmanuel é surpreendente, que ele vai dizer assim, não são só essas duas coisas, são três. Hã? Ele vai dizer assim, em toda a vida de ser humano tem o livre-arbítrio, tem uma parte que é determinismo e tem uma terceira coisa, Coisa é essa. Que terceira coisa E, ele ainda vai dizer mais. Essa terceira coisa, ela rege o livre-arbítrio e o determinismo. O livre-arbítrio e o determinismo estão subordinados a essa terceira coisa. Aí, é interessante. Por que, é que eu deixei para ler isso agora, depois de ler a questão do Livro dos Espíritos? as duas questões, a 115, aquela outra da encarnação, o objetivo da encarnação, quando fala que Deus coloca uma tarefa e o que a gente ouviu semana passada que Deus age dentro de nós. Existe uma força atuando para além do nosso livre-arbítrio e para além do determinismo. Vamos lá, vamos com calma. Emmanuel responde: Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida. Coexistem. Entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e a redenção dos homens. Então, o objetivo é elevar e redimir. Então, eles coexistem nos destinos. Ok, vamos lá. O primeiro, o determinismo, ele é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Então, mineral. Absoluto. O determinismo é absoluto. Vai saindo do mineral para o vegetal, para o animal. Ele vai diminuindo. O determinismo vai. O livre-arbítrio vai crescendo, vai. Não é? Vai criando. Ok. E o segundo, o livre-arbítrio. Amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, quanto mais educado o espírito, quanto mais experiente, mais vive-arbítrio ele tem. Okay. ok. Acresce observar que sobre ambos, sobre ambos, pairam as determinações divinas baseadas na Lei do Amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há dois e quatro milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na Lei das Provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do Universo. O que ele está dizendo aqui? Então, vamos lá. O Espírito decide ingerir uma substância tóxica, suicida, ele exerceu o livre-arbítrio. Escolheu o suicídio, lesou a região do chakra, laríngeo e tecidos perispirituais. O que, que ele criou? Um determinismo. Ele criou um determinismo. Por isso que ele diz aqui o próprio homem, à medida que se torna responsável, à medida que se torna responsável. Porque eu não posso dizer que o homem das cavernas, que não tem consciência, ainda não tem responsabilidade, ele pode ser responsabilizado por todos os atos dele, não é? Não é assim que funciona, porque nem sempre ele age com consciência do que, que ele está fazendo. Não é? Mas, o homem responsável, ele organiza o determinismo da sua existência. Ou seja, esse determinismo que o Emmanuel está dizendo aqui, ele vem de nós. Porque o universo é um tabuleiro de xadrez. Você é livre para mover as peças, mas, uma vez movida, Se você mexeu a peça, você alterou o jogo. Alterou o tabuleiro. Aí ah, agora! Agora aí vem a interpretação radical: Não. Causa e efeito. Karma. Plantou limão, vai colher todo o limão e ter que chupar todo ele. Não é? e os Espíritos olhando-se a chupar aquela lavoura de limão. Só que, aí, o que ele está dizendo? Sobre esse determinismo, pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor sagrada e única. Aí, o amor atua. Mas, eu acho tão bonito isso, que é sobre ambos. então O amor divino paira sobre o nosso livre-arbítrio. É aqui que eu acho uma coisa bonita, porque Deus interage conosco e nos convence a agir de um modo diferente. E, é aqui que eu acho o mais interessante disso tudo. Por quê? Eu não sou capaz de discernir com perfeição o bem do mal, mas se eu aceito a ação de Deus em mim, eu simplesmente agora tenho um consultor. Porque as empresas têm consultoria, né? Tá com dificuldade de contratar um consultor, paga cara e vem um consultor jurídico, contábil, Não, Você faça isso, tá aqui um planejamento. Ó. Nossa, me ajudou. Nós também podemos ter um consultor e interessante. Ele tem sabedoria absoluta. e, diferentemente dos outros consultores, ele nos ama infinitamente. Não é interessante. Então, aí vem todo o trabalho, quando a gente vê Tereza de Ávila, o trabalho de fazer a conexão com Deus, entrar em conexão com Deus, ouvir Deus dentro de você, no sentido de buscar essa consultoria. Isso é que é importante, porque muitas vezes a gente interpreta, diz, ah, vou fazer a vontade de Deus, eu vou entrar em comunhão com Deus, como se você fosse um escravo que tiver, ah, não, tá, tá bom, eu aceito a sua vontade, eu sou escravo mesmo, não posso fazer nada. É? Como se a gente estivesse lastimando o fato de seguir a vontade de Deus. O que Emmanuel está querendo dizer aqui, é que é o seguinte, é associar o seu livre-arbítrio à soberana vontade de infinitamente sábia e amorosa de Deus. É um grande uso do livre-arbítrio. É uma mensagem até do Abba, né? que é lindo, né? o Abá termina a mensagem dele assim, agora sou escravo por vontade própria desse novo Senhor, desse novo senhor que me ensinou que as, as algemas mais pesadas as 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 fortes, fortes, fortes,
1: fortes, não são as algemas da ilusão.
0: ilusão. As algemas da ilusão. Que é aquilo que a gente comentou. Você acha que está escolhendo, mas, na verdade você não está escolhendo, você está sendo determinado. Aí, Ilha comentou muito isso, né? Não, não há de fato escolha. Você está sendo determinado. Então, esse é um ponto muito bonito. E, sobre o determinismo, tem uma página do Emmanuel que é muito linda também, né ele vai dizer assim que uma das coisas que a gente precisa afastar da nossa mente é a ideia de que as expiações, os resgates, eles são inflexíveis, eles não possam ser alterados, eles podem, podem, tudo pode ser alterado, tudo pode ser recuperado, Remanejado. E aí ele termina dizendo: Deus pode regenerar, alterar, mudar a qualquer momento que nós estamos mergulhados na vida dele.
1: Às vezes eu estou pirando assim, imaginando essa sabedoria de Deus e o poder de Deus, né? Que. Tipo, essa viração, não é? se ele não muda mesmo e, nos, e, no, né? e a gente tem a impressão que é uma, uma coisa linha contínua mas no fundo ele está sempre alterando, renovando as oportunidades ele está ele tá sempre, é. tá sempre ali cuidando, né? dando um direcionamento escorando né? e a gente convive na ilusão é. Né? É, tem a impressão de que de que ele não está presente. De né? que ele não está presente. Ele que a atuação que ele, dele é. Deixa que os méritos sejam nossos, né? Ele deixa que aquilo. Que a gente sinta que a gente está. A gente é. é Deus mesmo.
0: Deus é, é Deus. Deus. <risos> Agora é interessante a, a, questão, a questão. A questão 134, porque essa que eu li é a 132. A 134 é interessante. Eu acho que quem fez essas perguntas aqui, o grupo que fez, né? que era Clóvis Tavares, do Arnaldo. É, um... é. é, Eu acho que o Arnaldo não tinha chegado ainda, mas era o Cláudio Tavares, era uma turma, Matinho Peral eu acho. É, desse... É, uma turma que sabia fazer pergunta, né? Aí perguntaram para ele: como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo em de sua vida? Porque o Emano disse: você pode agravar ou amenizar o determinismo. Como? Como é que isso pode acontecer? Aí o Emmanuel responde: a determinação divina, na Sagrada Lei Universal, é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Para todas. Agora, se entra o meu interesse pessoal o meu egoísmo, aí eu, eu desequilibro o jogo, né? Bom, no lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo com um largo programa de trabalhos para a aventura dos filhos? Programa de trabalho? Então, o Emmanuel está recuperando aqui a questão do Livro dos Espíritos. Que nós lemos que Deus coloca, te dá uma missão para você, através das provas, das vicissitudes, vencer. É como. Já a Cláudia pegou o João lá e para fazer para cá. Deu um programa de trabalhos para ele, para a aventura dele. E cada filho, cessado o esforço da educação na infância. Na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? A gente não deveria agir no bem de todos? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Olha que interessante. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um símile da situação. O espírito que de algum modo já armazenou certos valores educativos é convocado para isso ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres, em provação rude ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola tem sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais, inerentes à personalidade, deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações. Interessante. Podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional dos seus subordinados ou irmãos em humanidade no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos na preguiça no egoísmo, na vaidade e no orgulho. Daí, a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e o ilumina na edificação de sua obra imortal. Que maravilhoso, né? Ele pegou a liberdade e colocou a serviço da vontade divina. E aí a, a, a esfera de determinação dele de poder vai só se ampliando. Né? Interessantíssimo isso. E para a gente encerrar. Lê mesmo a mensagem, né? Para a gente encerrar. 179 do livro Palavras de Vida Eterna porque isso aqui a gente vai se deparar sobretudo quem tem responsabilidade. Quem adquire discernimento muitas vezes é convocado a corrigir o mal. Ele lembra a mensagem do Emmanuel, diante do bem e do mal não há postura neutra. Então, com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, versículo 2. Discernir e corrigir. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e, talvez pela imprevidência, caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade porque ele se arrojou em terríveis despenhadeiros do coração que às vezes. Os últimos dos menos instruídos conseguem evitar facilmente. Olha que coisa. Uma pessoa muito inteligente às vezes comete erro do coração, que as pessoas, o último dos ignorantes, não comete. Interessante, né? Detinha oportunidade de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham. Debalde. E procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos desfruta ambiente distinto, capaz de guindá las às alturas e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se nas sombras das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso, realmente, podes observar e refletir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que não é possível a imediata imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no Espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele, sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, tem hora que você tem que, né? É possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma pelo veículo da compaixão, como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem e, se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar.
1: Fim. <risos>